0: Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam Hari ini gue sendiri, monolog lagi Ya sedikit bocoran lah, gue sama Faris Fedrian akan membahas konspirasi berat Tentunya yang sangat berat Dengan gue bertiga lagi Mungkin seminggu atau dua minggu ke depan baru muncul gitu Dan gue usahakan minggu depan juga udah harus ada format diskusi lagi Dan by the way, gue mau informasiin untuk segmen monolog ini Mungkin gak akan ada di podcast dan hanya eksklusif di Youtube gitu tapi tentunya podcast juga nggak bakal mati gitu podcast tetap ada konten-konten yang hanya di podcast juga kayak kapal Sewol kemarin gitu jadi ya ada benefitnya lah plus minus lah gitu jadi hari ini gue akan ngebahas The Queen Game gitu fakta-fakta menarik konspirasinya dan bukan konspirasi sih sebenarnya sih banyak pertanyaan lah ibaratnya dari Queen Game Beats ini dan gue akan memberikan hidden fact dari series yang lagi booming ini jadi Pasang kacamata konspirasinya tetap open-minded balik lagi di Podcast Sobini Tengah Malam. Oke, apa kabar para pendengar? Semoga sehat-sehat terus dan mendoakan saja. Gue bertiga akan muncul lagi dengan format diskusi yang kalian tunggu-tunggu. Oke, langsung gue masuk aja The Queen Gambit Limited Series dari Netflix nih. Jadi intinya lu nggak perlu bisa main catur, lu nggak perlu ngerti catur untuk bisa nonton ini karena jujur, jujur aja nih. Gue pribadi nonton ini itu lagi iseng. Seisang itu nonton satu episode doang, gue berharap ya udahlah buat killing time aja. Tapi nggak tahu kenapa bisa lanjut sampai habis dan bener-bener gue maraton. Jadi series ini itu de diadaptasi dari novel Walter Tevis gitu, yang judulnya sama The Queen Gambit tentang catur juga. Direktur itu ada Scott Frank gitu. Dan Scott Frank ini siapa sih? Gitu. Gue juga sejujurnya belum pernah nonton filmnya dia. Yang gue tahu dia adalah screenplay lebih ke penulis. Co-writer-nya dari Logan gitu ya Dan ini ada di Netflix Limited series cuma 7 episode Satu episode yang mungkin 40-50 menit Dan cast-nya ini sebenarnya sih yang menarik Ada Anya Taylor Joy Ada Thomas Brody Sengster Nah si Anya Taylor itu Buat kalian yang masih ingat dia itu adalah pemain di film Split dan The Witch gitu. The Witcher atau The Witch ya gue lupa. Dan Thomas Brodie, yes, dia main di Master Runner dan di sini perannya dia itu cukup krusial dan mirip banget sama Kangmus Preman Pensiun, cuy. Tapi jujur ya, kalau kalian lihat-lihat gitu, kalian coba buka si Thomas Brodie ini dan kalian buka Kangmus di Preman Pensiun, mirip banget kalau dia kumis. Nah sinopsisnya itu apa sih? Sinopsisnya itu bercerita tentang seorang anak yatim piatu bernama Beth Harmon Yang ditemukan sedang meratapi kematian ibunya gitu Setting film ini di dikondisikan berada di tahun 1950-an Secara kebetulan dipertemukan Beth Harmon dengan pengasuh anak Atau yang dimainkan oleh Bill Camp Nah dia ini yang mengenalkan catur kepada Beth Harmon ini gitu Dan si Beth Harmon ini punya kebiasaan buruk sebenarnya Dia punya bad habit tapi dia jago main catur Jadi itu Si Beth Harmon ini diperankan oleh Anya Taylor. Dia itu anak biasa aja, tapi dia tuh suka bersihin kayak pengapus di ruang bawah tanah gitu. Bukan ruang bawah tanah sih, lebih tepatnya ya ruang-ruang inilah bersih-bersih gitu. Di situ ada gue nggak tahu dia pengasuh atau dia hanya OB ibaratnya di situ. Dia sering main catur. Nah, Si Beth Harmon ini tertarik. Aku ah, pengen nyoba. Terus dia ngajak. Tapi si apa pengasuhnya ini bukan pengasuh ya, OB-nya ini. Mungkin sorry gue sebutnya OB ya mungkin. Oke okay, dia itu nggak mau ngajarin awalnya Tapi akhirnya dia ngajarin juga Dan akhirnya si keliatan lah Kalau si Batman ini jago banget main catur Simpelnya aja ini, ini menarik sih Ini menarik banget menurut gua. Dia itu minum pil penenang Pil penenang untuk main catur di halusinasinya dia Untuk main catur di kepalanya dia Jadi dia main catur di kepalanya dia Dia ngeliat atas uh, Ya nge-fly gitu kan Gara-gara efek obat Dan dia main catur di otak kepalanya dia Karena Dia nggak diperbolehkan main catur. Dia hanya diperbolehkan main catur di hari Minggu doang kalau nggak salah. Itu barang si OB-nya itu. Dan ditanya mau OB-nya, kalau bisa sejago ini sih gitu. Emang lu uh, main catur juga selain di sini gitu. Iya gue main tapi di kepala gue itu wow. wow, 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 wow banget gitu loh. Karena konfliknya itu simple tapi ngena Gue nonton series ini. Gue nggak ngerti catur tapi gue Jadi tertarik sama catur dan gue berasa nonton film detektif dimana ya lu bener-bener dibawa aja memecahkan suatu problem gitu. Latar tempatnya lu berasa di tahun segitu dan langsung aja deh masuk ke faktanya. Biar tidak terlama-lama. Nah faktanya itu ini dari kincir.com dan beberapa website lainnya. Mengangkat isu feminisme gitu. Nah ini si ujar si Tylernya nih ya. bahkan hingga kini kita masih memperjuangkan untuk mematahkan hal-hal seperti ini, seperti ini tuh apa ya stereotyping di mana orang main catur tuh cowok doang, cewek tuh enggak gitu, aneh aja kalau cewek main catur. Nah dia tuh di film ini tuh mengangkat feminisme ini di mana no man uh, semua bidang yang dilakukan cowok ketika cewek bisa melakukannya ya kenapa enggak gitu kita ini udah nggak ada yang namanya cowok-cowok cewek-cewek gitu loh udah nggak ada lah kita udah kesetaraan gender gitu. fakta kedua itulah para pemainnya tuh nggak bisa main catur sebelumnya yes dia tuh nggak bisa main catur tapi di Seri ini mereka dipaksa main catur dan katanya si hanya Taylornya juga dia ngomong saya tuh nggak bisa main catur sebelumnya tapi saya sangat bersyukur bisa mendapatkan pengetahuan tentang catur dari orang-orang Uh, yang dia kenal gitu, sesimpel itu jadi aktor-aktornya mereka main catur nih, wah ini pas lu mikir, wah ini keren juga nih mereka bisa kayak gini. Padahal pergerakan catur itu dari setting sebelumnya sama para atlet catur, jadi mereka hanya menggerakkan atau menghafalkan langkah-langkahnya gitu. Tapi di film ini, di series ini, lu tuh bisa ngelihat seolah-olah tuh pemerannya tuh emang bisa main catur. Berarti ya kualitas acting udah nggak bisa draguin lagi lah. Dan fakta ketiga tuh Anya Taylor dianggap tepat memerankan Beth Harmon. Gua setuju parah. Gua setuju parah. Salah satu yang bagus banget di series ini adalah karakter developmentnya. Lu bisa ngeliat banget di mana si Beth Harmon yang diperankan oleh Anya Taylor ini dari dia culun sampai dia menurut go betes. banget gitu dimana kacau abis hidupnya mempunyai ketergantungannya alkohol dan lain-lain gitu itu perubahannya sangat bisa dilihat dirasakan tapi soft jatuh cinta gue sama si Beth Harmon ini lanjutnya itu ada the queen game is not a true story yes ini sebenarnya ini bagusnya jadi tuh film ini atau series ini tuh sering banget disangka-sangka atau di apa ya mungkin dibilang kalau ini tuh true story padahal enggak sama sekali hebat kan by the way karakter-karakter yang ada di sini atau ceritanya itu sebenarnya sedikit terinspirasi dari kejadian nyata karakternya aja selanjutnya lagi nih ya ceritanya pun terinspirasi sama emang based on true story maybe saat itu ya dimana cat pemain catur Amerika eh, yang bernama nih sorry nih kalau salah guys dia itu Bobby Fischer kalau nggak salah Dia tuh the first American to win the World Chess Championship mengalahkan Rusia Boris Spassky. Nah, ceritanya itu kurang lebih sama di mana si Beth Harmon, tapi ini perankan kan Beth Harmon ya. Si cewek ini, cewek ini karakternya padahal kalau kisah nyatanya cowok ya. Cewek karakter fiksi di mana dibuat dia melawan Rusia gitu ya. Perang dingin lah kurang lebih. Dan ini sih menariknya, karakter utamanya itu si Beth Harmon itu terinspirasi dari karakter Asli gitu sebenarnya. Ini gue atau tau bener apa gak ya The, Hung The Hungarian Chess Champion gitu Jadi di Hungarian itu Judith Polgar gitu yang dia tuh Emang pernah menang Grandmaster Di tahun 1990an Atau 80an gue lupa Tapi dia itu Salah satu wanita Atlet catur yang terkenal banget Yang hebat banget Dan si karakter Bad Harmon ini Terinspirasi dari dia Tapi sikap-sikapnya enggak ya Sikap-sikapnya fiksi Tapi ya uh, Dibuat mungkin Si penulisnya itu Dibilang terinspirasi dari Si karakter Judith Polgar ini Kelihatan kok Kalau kalian lihat Dari rambutnya itu sama-sama merah sebenarnya. Dan Nah ini nih Walter Novel and Scott adaptation Tap into that history And make you think It must be true story Because it feels so real Yes Tadi gue udah bilang Si penulis novelnya gitu Emang pinter banget sih menurut gue Terlepas dari seriesnya Emang penulis novelnya pinter banget Karena dia bisa adaptasi Suatu sejarah gitu Yang dibuat dicampur dengan fiksi Jadi sangat-sangat real banget Lu berasa kalau ini tuh beneran true story Padahal enggak gitu Padahal ini aneh adaptasi Dan hanya uh, buatan dari si penulisnya ini gitu Jadi Ya terlepas bukunya itu hebat banget, bagus banget, dan diadaptasi ke filmnya juga gila banget. Jadi menurut gue perpaduannya pas lah di, di Queen Gambit sini. Dan nih fakta terakhir, syutingnya itu mereka nggak ke Eropa. Padahal lomba-lombanya itu di Eropa, di Jerman, di Prancis dan lain-lain. Tapi si wah, mereka tuh nggak syuting di Eropa. Mereka menggunakan arsitek untuk mendesain tempat agar mirip banget sama di Eropa. Tahun itu Ya yes, gila parah kan Gue bilang Aduh gimana ya One of best series Ini sih yang wajib lo tonton Karena uh, menurut gue Udah persiapannya bagus banget Matang banget Diadaptasi ke filmnya keren banget Pemerannya gokil banget Terus lo main catur Berasa kayak nonton film detektif gitu Kayak wajib banget lo tonton The Queen Gambit ini Dan ya segitu aja sih dari gue semoga kalian apa ya mendapatkan insight-insight dari fakta-fakta hidden fact yang gue kasih tadi gitu dan segitu aja sih dari gue kalau ditanya rating mungkin ya 8,5 per 10 oke segitu aja sih dari podcast hari ini semoga kalian nonton dan semoga kalian suka komen-komen komentarnya terkait konsep kayak gini kalau ada saran gue welcome banget oke selamat malam sampai ketemu di episode berikutnya.